0: Ej, poslušaš podcast Lovim ravnotežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnotežje med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem s svežimi objavami. V današnji 14. epizodi podcasta Lovim ravnotežje bova govorili o navadah, ki so jih osvojili srečni, zadovoljni in uspešni ljudje. Vsi si želimo biti v življenju srečni in verjetno je to želje in cilj vsakega od nas. Na prvi pogled se morda to sliši enostavno, je pa za mnoge od nas včasih kar malo težko pomisliti, kaj ose bi lahko v življenju še naredili, da bi ga naredili srečnejšega. In Razlog, zakaj sem se odločila, da bomo tej temi nekoliko bolj spregovorila v tem tednu, je, ker je ta teden zame eden od bolj intenzivnih in mi postavlja en kup enih jezivov in ovir, ki jih na trenutkem mečkam povezujem tudi s temle retrogradnim Merkurjem, ki nam bo delal družbo vse do 10. marca. Tako da, če si tudi pri sebi opazila, kakšne spremembe, če si opazila mogoče kakšne napetosti v komunikaciji, potem je to lahko tudi del tega, te energije, ki jo je prinesel Merkur. Ampak vrniva se nazaj uh, k srečnim navadam, da osmeriva misli na bolj pozitivne stvari. Uh, kako spoh postanemo resnično srečni in zadovoljni in kaj lahko naredim danes, da bom srečnejša od včerajšnjega dne? Uh, v današnji epizodi se bo vas prehodili skozi 15 navad, ki so jih osvojili srečni ljudje. Uh, vredno si že slišala, da sreče ne moreš najti, ampak si jo lahko oblikuješ sama. In če ti ta misel šeč, potem je današnja epizoda res prava za Preden nadaljujemo, te še enkrat vabim, če še tega nisi naredila, da se prijaviš na podcast Ravnoteže, da boš vsak petek dobila obvestilo, da te čaka sveža epizoda. Lahko to storiš prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo, ta podcast. Vesela pa sem tudi ocen in ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji. Lahko se mi kadarkoli oglasiš v zasebno sporočilo, naj imam to na Instagramu, kar imam veliko bolj pregledno. Uh, ko se pa prijaviš, odaš oceno ali mnenje na aplikaciji, pri kateri poslušaš ta podcast, pa pomagaš meni in drugim ženskam, da ta podcast slišijo uh, in ga začnejo spremljati. Uh, kot vedno te v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki je bil pripravljen za to epizodo in v katerega sam ujela še dodatne stvari, ki jih bom omenila danes v današnji epizodi. Prav si razumela. Sama lahko v tem trenutku rečeš in se odločiš, da boš srečna, vesela in zadovoljna. In to lahko postaviš v svojo osnovo, v ključno življensko namero in upazuješ, kako boš dejansko resnično postajala lahkotnejša, bolj srečna in bolj zadovoljna v svojem življenju. In dejansko je ključ do skrimnosti, kako postati bolj srečna v spremenbi te perspektive, skozi katero gledaš nase in na svet okoli sebe, ter v samem osvajanju in ponotranjanju boljših navad. O navadah smo že veliko govorili, če skočiš na epizodo, mislim, da je številka sedem ali osem, ko sem govorila o jutrnih rutinah, sem veliko govorila o tem, kako pomembno je, da v življenju osvojimo tiste navade ali pa rutine, ki naša življenja delajo lepša oziroma jih bogatijo. Uh, in to ponotranjanje boljših navad, o katerem govorim, govoriva danes, je ena od stvari, ki jo je na kateri je treba delati uh, zato, to, da um, dejansko dobimo občutek, da smo te stvari osvojili in da jih začnemo izvajati brez pretiranih misli in dela na njih. Uh, in če želimo to osvojiti, se moramo na začetku veliko časa ukvarjati in poglobiti v to, da te nove navade začnemo spravljati na nivo rutin. Um, za kakšno od nas je to lahko enostaven preskok, za kakšne druge od nas je morda lahko to nekoliko težje. Enako velja tudi pri jutranji rutini, um, lahko smo super, Tri dni, pa potem pozabimo nanjo in spet en teden ne izvajamo. Um, in Je treba biti pri tem precej konsistenten. Uh, čisto vsaka od nas se lahko nauči posvojiti, oziroma osvojiti bolj zdrav način razmišljanja, ki vodi potem tudi v srečnejše in zadovoljnejše odnose, najprej odnose s seboj, in potem tudi posledično odnose z vsemi ostalimi, ki nas obdajajo. Tako da boš lažje lahko začela in da boš vedela, kje so tiste točke, skupne točke, skupne navade srečnih ljudi, ti danes predstavljam eno tako lestvico, ki sem jo pripravila ob prebiranju številnih virov in sem naletela, da večina ljudi ravno teh 15 navad uspešno prepleta v svoj vsak dan. Prva od navad, ki so jo osvojili srečni ljudje, je optimističen in pozitiven pogled na svet. Zdaj vsaki stvari lahko vidimo nekaj dobrega in se poskušamo ne obremenjevati ali pa iskati nekih negativnosti. Osredotočeni smo lahko na tisto, kar imamo in ne na tisto, česar nimamo. In vsako težavo ali pa uviro, ki nam pride nasproti, lahko vzamemo kot neki izziv, iz katerega se lahko naučimo dragocenih življenjskih spoznanj in lekcij. Jaz se v tej navadi zelo, zelo, zelo dobro vidim, ker sem v preteklosti bila tudi jaz izredno negativno nastrojena oseba, zelo cinična, negativna, pesimistična in zelo, zelo, zelo rada sem se družila sama seboj v vlogi žrtve. In povem, da je, če kakšna stvar, ki sem jo pri sebi ugotovila, da mi je začenjala spreminjati mindset, oziroma način razmišljanja, je to dejansko osredotočenost na neko pozitivnost. Um, in to gre za stvari, ki so um, najprej so zelo pomembne in nujne, da jih naredimo v življenju. Druga stvar je pa ta, da, 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 da je za to potreben čas. Če sem jaz na primer prvih 34, 35 let svojega življenja zelo rada um, se utapljala v neki negativnosti in pesimizmu, sem potrebovala kar nekaj časa, da sem iz tega izplavala. In lahko povem, da sem te stvari začela ne zelo sistematično se tega lotevati, ampak so prišle dejansko pri meni organsko. Enostavno sem se nasitla negativnosti in začela delati te stvari na drugačen način. Druga točka. Osredotoči se na stvari, nad katerimi imaš lahko nadzor. To pomeni, da se nehamo obremenjevati nad rečmi ali pa ljudmi, na kateri imamo vpliva in večina stvari v našem življenju, večina stvari, ki se nam zgodi skozi vsak dan, so stvari, na katere nimamo vpliva. In ko enkrat začneš malo secirati in analizirati stvari, ki ti uh, običajno vzamejo veliko energije, uh, veliko enega premislika, veliko enih um, vzamejo, da, da, ja, poleg energije ti vzamejo tudi kakšne živce in tako naprej. Poskušaj preveriti ali na tisto dotično stvarjo, nad katero se razburjaš v tem danem trenutku, ali imaš dejansko nek vpliv nad tem. In če vpliva nad to stvarjo nimaš, je tudi ukvarjanje s to stvarjo lahko bistveno drugače. Ne rabimo se več toliko sekirati, ne se več toliko poglabljati v določene stvari in predvsem Ni nam potrebno izgubljati toliko energije nad rečmi, nad katerimi nimamo vpliva. Tretja navada srečnih in zadovoljnih ljudi je hvaležnost. O tem sem že kar nekaj govorila in praksa hvaležnosti je ena od tistih pomembnih stvari, ki ti želim, da jih, če še nisi, da jih čim prej v svoje življenje. Biti hvaležen za življenje, ki ga živiš danes in za vse tisto, kar te že obdaja, je eden od večjih preskokov, ki jih lahko narediš v svojem življenju in iz prve roke ti lahko povem, da dejansko vpliva na vsak del tvojega vsak dana. In ko sem jaz prej pod prvo točko govorila, kako sem bila včasih pesimistična in negativistična, usmerjena v vse stvari, ki so se dogajale v meni in okoli mene in na stvari sem ponavadi gledala skozi oči in prizmo. Igranje žrtve, lahko povem, da je pri vsej te stvari bila praksa hvaležnosti ena od ključnih stvari, da sem začela delati te spremembe. In to pomeni, da tudi, če in ko tvoje življenje ni popolno, kar ni nikogar življenje ni popolno, si lahko vedno vesela za stvari in ljudi, ki jih imaš v svojem življenju. In obena stvar v življenju ni sama umelna in nenehna hvaležnost do stvari in ljudi je praksa, ki jo. Bi bilo fino, da jo svoji vsaka od nas. Jaz sem bila dolgo, dolgo časa zelo skeptična, seveda, ker to je šlo v, v duhu moje, mojega mindset oziroma načina razmišljanja in dojemanja sveta in sebe. Jaz sem bila zelo, zelo skeptična do teh prakse hvaležnosti. Jaz sem te stvari že poslušala leta in leta, kako je to fino delati, kako je to krasno upeljati v svojo vsak dan, v svojo rutine in tako naprej in sem sem mislila, eh, brez veze, to ni resnečke takega. Ampak dejansko, ko sem pa enkrat začela se s temi stvarmi ukvarjati, pa lahko rečem, da so se zgodili tako res svetlobni premiki v mojem dojemanju sebe najprej in posledično potem tudi svet takimi obdaja. In to lahko začneš na zelo enostaven način, lahko že iznotraj svoje jutrani rutine ali pa če pišeš dnevnik, da lahko v vsak dan uh, zapišeš ali pa pomisliš na stvari, na, za katere se v tistem dnevu hvaležna. In govoriva lahko o majhnih stvarih, ni potrebno, da so to zdaj Um, vem, ljubezen tvojega življenja ali pa nevem, um, da si zadela na loteriji ali pa karkoli takega. Lahko gre za, ne vem, danes je sončen dan, kako krasno je, ker bo k malo pomlad. Ali pa danes se mi je zgodilo, da se mi je nekdo, ko sem čakala na, rdeče, na rdeči luči na križišču, da sem je v sosednem avtu, ko sem pogledala, nekdo nasmehnil. primer, lahko so take res malenkosti, ki zelo, zelo, zelo polepšajo naša življenja, če se znamo na njih fokusirati in jih tudi v življenju videti. Četrta točka je, da uživaj v svojem delu in imej tudi življenje izven svojega dela. Za tretjino življenja delamo, zato je zelo pomembno, da delamo tisto, kar nas osrečuje, kar nas izpopolnjuje. Fino je, da najdemo neko delo, ki nam to da. Uh, je pa pomembno po drugi strani tudi, da kljub temu, če imamo neko delo, ki nas osrečuje, izpopolnjuje, imamo nek smisel, najdemo v življenju tudi stvari, ki nas na primer osrečujejo in niso povezani z delom. Tukaj so lahko kakšni hobi, lahko so kakšne zdrave rutine, do katerih prijeva še kasneje oziroma navade. Uh, kar takega je, kar te veseli, da rada počneš, lahko so to gledališča, da grehodiš, ne vem, enkrat na mesec v gledališče, lahko je to, da greš vsak sončni dan na sprehod. Kar koli takega je, kar te veseli poleg tistega, kar sicer delaš. Je lahko ena taka krasna stvar. Lahko greš na tečaj lončarjenja ali pa, ne vem, na delavnico pripravi zdrave hrane, pa začneš se ukvarjati mogoče tudi v življenju s kakšno tako stvarjo, dodatno in mičkem bolj poglobljeno kot sicer v vsak danu. So to lahko take res, res fine stvari, s katerimi se lahko ukvarjaš in izpopolnjuješ svoje dneve in si uspešnejše pri iskanju nekih teh srečnih trenutkov. Peta navada srečnih, zadovoljnih, uspešnih ljudi je, da znajo odpuščati. Znajo odpustiti sebi in drugim, znajo pustiti stvari v preteklosti in se brez nekih obremenito podajati življenju nasproti. Znajo odpustiti termo, znajo priznati, ko se motijo in znajo se upravičiti, ko je to potrebno. In zdaj, če pomisliš, kdaj si se na zadnje znašla v nekem prepiru, ko si enostavno imela občutek, da moraš imeti zadnjo besedo in da gotovo si ti tista, ki imaš prav, jaz lahko povem po pravici, da se je to zgodilo v soboto, ko smo se z mojo dobro prijateljico po celodnevnem družanju na, na italijanski strani na obali družili celo krasno, krasno sobotno popovdne in cel dan in smo se vračali Sredi noči, po, po krasni večeri v Vipavski dolini, v Ljubljano, in sva se znašli v neki debati, v kateri je vsaka od imela nekoliko različni mnenji. In ta debata je trajala, mislim, da 50 minut, in nobena od ni popustila, in nobena od ni, ni znala pustiti drugi in reči: Ok, se je mogoče imaš pa ti prav. Tako da take stvari v življenju pridejo in je pomembno, da se tega zavemo. In da pomislimo na to, kaj bi se zgodilo, če bi na primer takrat ustavila ali pa pustila nek prepir, ali pa neko, mi dve se nisa prepirali, pa se boljko ne pogovarjali in uh, so se krsala mnenja. Kaj bi se zgodilo, če bi pustili in spremenili neko temo in, šli, in se še, začeli pogovarjati v nečem drugem? Tako da, ok, spravi, odpuščanje, odpuščanje sebi in drugim je Blazno, blazno pomembno, če želiš ujeti neko srečno razmišljanje, srečno življenje. Šesta navada je, da se naučiš živeti v sedanjosti. To pomeni, da tvoje misli niso ujete v preteklosti in da ne švigajo med tistimi stvarmi, ki se še niso in se namogoče tudi ne bodo nikoli zgodile. Zdaj vprašaj se, kako pogosto se obremenjuješ z mislimi, kaj vse se lahko zgodi. Kako pogosto te strah prihodnosti kako pogosto se uh, najdeš v trenutku, ko premlevaš že tisočkrat tisoč in tisočkrat enak scenarij, ki se ti je zgodil v preteklosti. In pomisli na to, kaj bi se zgodilo, če bi pustila te misli in zaživela v tem trenutku, ki je zdaj. Da bi poiskala nek trenutek sreče in v njem uživala brez teh misli, kaj je bilo ali kaj bo. In lahko se to zdi težko in tudi je težko na začetku, ampak dejansko lahko te, um, te stvari oziroma te misli usmerjaš uh, iz preteklosti in prihodnosti na trenutke, ki jih doživljaš zdaj. Na Naprimer v tem trenutku, ko poslušaš ta podcast, ko poslušaš moj glas, si verjetno sredotočena na to. Uh, ko boš nehala poslušati, se bo zgodila neka druga stvar in pomisli na to, kaj lahko v tistem trenutku narediš, da se predstaviš nazaj v pre V sedanjosti. primer, lahko je, da si boš ravno skuhala kavo, lahko da boš ravno šla na malico, lahko da boš ravno šla zvečer, uh, da si boš prežgala svojo najlepšo serijo na Netflixu. Karkoli takega, da v tistem trenutku presekaš te misli. Splošno, so gre za neke misli, ki te znajo obremenjevati. Pa tukaj ne izpostavim to, da absolutno ne zagovarjam tega, da je treba bežati od nekih misli ali pa od nekih razmišljen o stvarih, ki še niso predelane, gre bolj za to, da se ne znajdemo v trenutkih, ko premlevamo preteklost ali pa prihodnost, ki se sploh še ni zgodila in gremo v takšne detalje, da včasih jih pozabimo, da smo v nekem trenutku z neko osebo ali pa v, nekem, v neki lušni situaciji, ki bi nas lahko usrečevala in izpopolnjevala. Sedma navada je, da živiš življenje, ki je vsklajeno s tvojimi vrednotami. Um, pomisli, če v tem trenutku živiš svoje vrednote, si povezana s seboj ali imaš občutek, da v bistvu živiš na način, da usrečuješ druge, da mogoče v življenju deluješ um, na tak način, da zadovoljuješ svoje, naprimer starše, partnerja, partnerico, prijatelje, družbo, Uh, a a pustiš stvari na strani in delaš tisto, kar je na primer tebi najbolj pomembno. Uh, kako pomembno so ti pričakovanja, ki jih imajo drugi do tebe in kako ali sploh poslušaš svoj notranji jas in delaš tisto, kar te resnično veseli. Zdaj ljudje smo družabna bitja, ki živimo in živimo v nekih skupnostih, ne? In normalno je, da ta skupnost mnenje skupnosti, všeično skupnosti deluje tudi na nas ampak to spet do neke točke. To je podobno kot prej, ko sva govorili v šesti navadi, kako se nauči živeti v sedanjosti in da včasih je da stvari in razmišljanje o preteklosti in prihodnosti na stran. Enako velja tudi za pričakovanja drugih ljudi do tebe. Um, te stvari je mogoče za človeka, ki je odraščal ali pa bil vzgo, vzgajan v okolju, kjer so se te stvari zelo, kjer so bile zelo fluidne uh, in kjer so neka pričakovanja staršev, sorodnikov ali kakorkoli, bila zelo intenzivna, je te stvari zelo težko začeti um, z njimi upravljati. Zdaj, jaz sem eno epizodo uh, tega podkasta že posnela uh, na temo čarobne besede NE in ti priporočam, da jo najdeš tudi v zapisu te epizode, kjer te čaka povezava do celega članka, ki sem ga spisala za to, za to epizodo in v njem bom dala tudi Uh, Vam bom dala tudi uh, povezavo do te epizode o čarobni besedi ne, ker je tukaj blazno pomembno, uh, da prepoznaš trenutke v svojem življenju, ko moraš reči ne. Uh, in tukaj se dosti krat zgodi ravno v trenutkih, ko uh, moraš usklajevati med, pri, med pričakovanji drugih ljudi, kaj od tebe pričakujajo ali pa kar ti misliš, da od tebe pričakujajo in um, s tistimi stvarmi, ki jih ti želiš v življenju narediti in so morda kontradiktorne tistim, kar so tebe pričakuje. Zdaj osma navada je počitek, dovolj spanja, zdrava prehrana in redna telesna vadba. Jaz sem to kar zapakirala vse v eno navado, ampak vsaka v teh stvari je blazno pomembna. Najprej, da če naspimo, spimo dovolj, smo sitne, Smo tečne, smo nepotrpežljive in smo posledično nesrečne. Tako da je blazno pomembno, da poskrbiš za svoj počitek in da imaš vsak dan dovolj spanja. Če se zgodi, da imaš tudi kakšne dneve, ki so, ki so naporni, poskrbi za to, da imaš počitke tudi v mest, da se malo resetiraš. Lahko tudi čez dan, lahko popoldan Počitek je lahko tudi aktiven. Ni to, to ne pomeni, da greš pa se vlezeš na kauč in zaspiš za dve uri vsak dan. Ni nujno. To, to se lahko seveda zgodi, ampak lahko maš tudi počitke, ki so aktivni, lahko greš na sprehod, na sveč zrak, lahko narediš en krasen kratek yoga flow, lahko greš na telovadbo, lahko narediš kratko meditacijo, se vsredotočiš na dihanje in tako naprej. Tako da poskrbi za to, da boš prespana, naspana in da boš bila spočita. Skrb za dosledno in redno vadbo spodbuja sproščanje endorfinov, ki poskrbijo, da se počutimo bolj pozitivno in posledično seveda srečnejše tako da boljše se počutiš, ko skrbiš za svoje telo, telo in s tem tudi nivo stresa v svojem, v svojem umu. V dneh, ko se primer ne počutiš, najbolje se lahko privoščiš, tako kot sem prej rekla, lahko se privoščiš en sprehod, jogo, neko nežjo, nežno, umirjeno primikanje telesa. Če se počutiš dovolj dobro, lahko greš, greš teči, če tečeš, lahko greš na kakšno intenzivno vadbo, lahko greš v fitness center lokalni in tako naprej. Poskrbi tudi za hranljive in uravnotežene obroke, ki bodo v tvoje telo vnesli energijo in po katerih ne boš utrujena. Je se tukaj vedno spomnim mojega detka Laurota, ko je vedno, ko je pojedel uh, kosilo predvsem, predvsem to, če čezdan kosilo, je vedno potem zaspal. In, um, če si ti utrujena potem, ko nekaj poješ, pomeni, da si pojedla nekaj, kar tvoje telo tako utrudi, ker mora to presnavljati, da nisi poskrbela za tisto ključno stvar, ki jo je hrana, predstavlja za naše telo in organizem in to je hrana je gorivo. Hrana, ko jo zaužijemo, nam mora dati do, energi, dodatno energijo in nam, nam jo ne oduzeti. Tako da malo, če, te, če, te, um, če imaš tem težave, mogoče bi ti svetovala, da tukaj uh, poiščeš kakšne zapise, članke, bom jaz tudi o tem prihodnosti govorila, uh, čeprav nisem strokonjak za prehrano in tudi ne bi rada, da tako izpadam, ampak uh, zelo, zelo pomembno je, da se v življenju naučiš. Uh, pripravljati oziroma izbirati uravnotežene obroke. To so obroki, ki vsebujajo vsa makrohranila in mikrohranila, ki jih tvoje telo potrebuje za zdravo delovanje in za to, da bo lahko tebi kot lasnici telesa, da bo upravljala lahko se tiste naloge in dužitve, ki mu jih nalagaš. Deveta navada je spodbujanje ljubezni do sebe in samozavestna drža. Zdaj, ki je eno tako fajno vprašanje, kako pomembno se tebi zdi, da se razumeš in da verjameš vase, da si sama sebi najboljša prijateljica in da se znaš spodbujati tudi v težkih trenutkih, ki te preizkušajo. Zdaj, če, ne znaš še, če še ne znaš navijati zase in sebe postaviti na prvo mesto, potem je to krasna istočnica, da začneš delati na tem. In tukaj se spet lahko vrneš malo na tisto epizodo o kako rečeš in izgovoriš besedo ne, Kako um, poskrbiš za to, da imaš čas za se, kako poskrbiš za to, da narediš nek prostor, da se lahko ukvarjaš tudi s tem, da začneš graditi sebe, svoje samo zavest, svoje samo spoštovanje, tudi skozi vse tiste stvari, ki smo jih danes že našteli, skozi samo odpuščanje za preteklost, uh, skozi odpuščanje drugim ljudem, ki so te prizadeli in tako naprej. Kako spodbujaš ljubezen do sebe je ena od ključnih stvari, ki jo bi morala delati vsaka sodobna, pozitivna, srečna ženska, če želi biti pozitivna in srečna ženska. Deseta navada srečnih ljudi je, da se v na svoje zmage. Tvoje zmage male, velike postavi v center in se nauči gledati skozi prizmo poti, ki si jo že prehodila, izkušen, ki si jih že pridobila in znan, ki si jih že osvojila. In čim več, kad si na zdravi, vsem tem zmagam. Bodi ponosna na svoje dosežke in niti tistega najmanjšega nikoli ne daje v nič. Nikoli, ampak res nikoli ne česar ne daje v nič. Kot ti, na primer, nekdo reče: ej, tole si pa super naredila, ne zamahan z roka, pa reč, Eh, to je pa resnačke taska. Ne, so stvari, ki jih v življenju počneš, ki se lahko drugim ljudem zdaj zdijo nemogoče in krasne in močne in pomembne. Pa morda tebi, na primer, niso vzeli veliko časa, ampak vsakeč, ko izgovoriš besede. Eh, to pa nački takega, daješ vse stvari, ki jih si htri v nič. In se poskušaj ujeti v, v teh trenutkih in narediti spet to spremembo prizme oziroma spremembo načina delovanja, ki si ga imela do sedaj. Enajsta navada je, da krepiš odpornost in da samo odpuščaš. Tukaj še enkrat dajem, notri samo odpuščanje, Ker se mi zdi res, res blazno, blazno pomembno. In ko samo odpuščaš, ob enem krepiš tudi to odpornost do tega, da ko narediš neko napako, ko se ti zgodi nek poraz, da znaš iz tega potegniti neke pozitivne zaključke, da se znaš osredotočiti na to, kaj si se iz te situacije naučila, ne da sama sebe trpinčiš do v nedogled, bom rekla po domače, in se s tem ukvarjaš tedne, dneve, tedne, mesece ali celo leta. Srečni in uspešni ljudje se znajo sami dvigniti in poskusiti znova in zato ne biti preveč zahtevna do sebe oziroma preveč zafrknjena do sebe, ne si učitati stvari in s tem delati situacije še slabše. Odpusti drugim, odpusti sebi in poskusi znova. 12. navada je obdaj se s pozitivnimi in srečnimi ljudmi. Sreča je vibracija in sreča privabi srečne ljudi in z njimi se obdaj, In pusti ostale, da gre do druga. Zdaj to ne pomeni, da če imaš ti kakšne prijatelje, ki so se zdaj znašli v neki situaciji in um, so morda malo negativni v življenju, da jih kar odpikaš. Ne? ne, ampak poskušaj svoje dni in svoje življenje napolniti z ljudmi, ki so dejansko srečni, zadovoljni, pozitivni. Zato, ker sreča, zadovoljstvo in pozitivnost je naglezljivo. In če si ti dovoliš to začutiti in upeljati v svoj vsakdan, bo posledično to vplivalo tudi na te. In če boš ti srečno zadovoljna in pozitivna, lahko tudi svojim prijateljem v nekem omejenem obdobju, zato ker more potem poskrbeti malo tudi za sebe, pomagaš, da se nalezajo teh pozitivnih vibracij. 13. navada je, da svojo srečo vračaš. Zdaj smo se že malo o tem sprehodili skozi 12 navado, se pravi, da tudi ti, ko si enkrat srečna in zadovoljna, poskušaš te stvari vračati drugim, tisti, ki morda v nekem trenutku to potrebujajo, oziroma ki so se znašli v neki situaciji, da enostavno ne znajo tega poiskati pri sebi. Srečo lahko vračaš na različne račine, lahko vračaš s tem, da greš naprimer lahko tudi pomagati v kakšno, ne vem, prijateljico, ki pomaga v zavetišču za živali, lahko greš pomagati kakšni prijateljici, ko ima naprimer kakšen dogodek, pa ga ne more samo organizirati, pa ti je ful pomembno, da, da, da dobro to spelje, pa pomagaš v glavnem. Karkoli takega lahko svojim časom, svojimi rokami, svojim znanjem, svojimi izkušnjami nekomu pripomoreš, so to stvari, ki dejansko te delajo lahko srečno. Tako da ne pozabi tudi na, tega, na, to, na to točko, da vračaš tisto, kar si ti ujela, vračaš tudi nazaj. 14. navada je kreativnost. Um, pomisli na to, kje se skriva tvoja kreativnost. Lahko je to risanje, pisanje, lahko je plesanje, petje. Odkrivaj nekaj te svoje nivoje kreativnosti, tistega otroka v sebi, ki si ga mogoče mičkan skozi leta pustila nekje zadaj. Raziskuj to pot Ljudje so kreativna bitja in kreativnost nas dela srečne. Jaz sem pri sebi pred časom ugotovila, da je pisanje moja kreativno, način, kako se jaz kreativno um, lahko izpopolnujem oziroma kako se lahko um, napolnim srečo in zadovoljstvom. Ena od na primer, ki mi je um, ful všeč, pa jo delam vredno premalo iskreno, no, ampak takrat, ko pa jo sem blazno vesela, je, da vsako, vsak mesec, ko napišem mesečne namere za prihajajoči mesec, a, pobarvam a, tiste črke meseca, preden to objavim, primer tudi na Instagram, kjer mi lahko spremljaš in spremljaš tudi moje namere mesečne. In, naprimer, barvanje, barvanje razno raznih stvari, a, lahko so to mandale, lahko so to neke rizbice za odrasle in tako naprej. Poleg tega, da to spodbuja neko kreativnost in s tem smo zadovoljni in srečni tako naprej, je to tudi neka oblika meditacije oziroma življenja v tem In meditacija je 15. navada srečnih, veselih zadovoljnih ljudi. O meditaciji so veliko že govorili v 12. epizodi tega podcasta, tako da lahko skočiš tja in poslušaš um, epizodo, v kateri sem zelo, zelo podrobno najprej povedala, kaj meditacija je in kaj meditacija ni. Uh, mislim, da sem kar nekaj tabujev razbila v tej epizodi za vse tiste, ki morda uh, si mislite, da meditacija pa nikoli ne bi mogle uh, početi v življenju oziroma se s tem ukvarjati, tako da ti res svetujem, da skočiš tja. Meditacija te namreč uči upravljanja svojimi čustvi in mislimi in s tem krepiš nek svoj notranji mir in utišaš svoj ego. In meditacija je za moje pojme eden od ključnih in nujno potrebnih načinov, kako v svojem življenju slediš svoj poti, kako pri tem skrbiš za svoje očestvovanje in kako se naučiš živeti v tem trenutku zdaj. Spet, vse te stvari, ki smo jih danes obdelali, so stvari, ki jih je treba, na katerih je treba delati, da jih dejansko ponotraniš. Zahtevajo svoj čas, zahtevajo delo, zahtevajo neko predanost, Ampak obljubim, da ko začneš te stvari dejansko početi in se z njimi ukvarjati, začneš dobivati nazaj tudi uh, vse dobrobiti, ki jih dajajo. Med drugim najpomembnejša stvar vseh teh današnjih navad, skozi katere so se sprehodili, je to, da je cilj vsega tega to, da najdeš v sebi srečo, ki jo potem lahko deliš tudi zven drugim ljudem. Preden današnji dan uh, zaključiva oziroma današno epizodo bom prebrala še eno sporočilo, ki sem ga prejela v Instagram nabiralnik. In sicer uh, mi je ena učiteljica napisala, da z mo s tvojim podkastom vstopam v vikend. Sicer sem učiteljica in se moram kar potruditi, da se najdem v podcastih, a sem zadnje čase totalno pod stresom, preobremenjena doma in v službi, zato se najdem v tvojih sporočilih, predvsem pa mojo nemirno dušo pomirjaš. Hvala, res to rabim. Najlepša hvala, jaz dobim kar nekaj sporočil vsak petek oziroma tisti vikend, ki se zgodi po svežji epizodi uh, in sem blazno, blazno vesela za vsa sporočila, ki jih dobivam. Moram reči, da je bila ta epizoda, mislim, da dvanajsta površti, ko, so, ko sem govorila o meditaciji, ena od tistih, ki je um, privabila kar največ ljudi, da so se oglasili in povedali, da jim je blazno, blazno zanimivo. Um, Kako sem predstavila meditacijo na način, ki ga še niso slišali, na način, ki dejansko pokaže, zakaj je meditacija dobra in da to resnično lahko počne vsak. Če naredim nek tak spoiler, um, je to, da meditacija, pre, preveč ljudi še vedno misli, da je meditacija neko, nek način, Uh, kako ne misliš na nič um, in lahko uh, te takoj pomirim, čeprav ti svetujem, da res greš na 12. epizodo in to poslušaš, da meditacija absolutno to ne pomeni, ne pomeni, da ne misliš na nič, ker ljudje imamo možgane za to, da mislimo in ne obstaja nihče na svetu v zgodovini človeštva, ki je lahko svoje misli ustavi oziroma vmes med dvema mislima dosegel več kot, ne vem, 10, mogoče 13 sekund časa Uh, brez da bi pomislil potem na nekaj naslednjega. Tako da uh, res, res sem blazno hvaležna vsaki od vas, vsakemu od vas, ki se javi uh, svojim sporočilom. Mi veliko pomeni, vedno rečem, da tukaj, ko sedim v svoji pisarni doma pred mikrofonom in se pogovarjam sama s sabo, uh, je včasih to malo težko začutiti tisti utrip, Uh, iz, uh, iz uh, realnega življenja, iz, iz življenja izven te pisarnice, uh, tako da sem vsakemu od vas res hvaležna. Tako kot sem hvaležna vsaki od vas, ki se prijavi na podcast, ki da mnenje, ki odda oceno, mislim, da se je ocen na, samo na iTunesu zbralo že skoraj 100 in sem res, 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 res blazno vesela in hvaležna in ponosna in mi da um, dodaten zagon, da se vsak teden spravim in pripravim novo svežo epizodo, ki jo potem v peta tako v Eter. Hvala še enkrat, jaz ti želim en krasen, krasen petek. Uh, mislim, da je to predzadnji petek v letošnjem februarju, potem počasi prihaja že marec in okoli 20. marca prvi pomladni dan, ki moram reči, da se ga blazno veselim in komaj čakam. Uh, tako da lepo bodi, uh, na začetku sem sicer omenila tale retrogradni Merkur Kolikor verjameš ali pa ne v te stvari, jaz pri sebi ugotavljam, da te stvari kar malo držijo, ker na svojem, na svojem razpoloženju čutim vpliv tega planeta. Uh, upam, da boš te dneve do, do 10. marca preživela čim lepše, čim bolj mirno, s čim manj težavami v komunikaciji z ljudmi, ki te obdajajo in da boš lepo korakala proti pomladnim dnem. Hvala še enkrat, lep dan in krasen vikend ti želim. Se slišiva prihodni petek. Čau, čau!